0: Bom, e se você está aí ouvindo o nosso podcast do outro lado deste fone, né? Você pode, ou assistindo também, você pode dar aí o curtir aí no, no, no YouTube, que você ajude a levar este conteúdo para os confins da web. Isso né? é muito
1: legal, gente porque assim, ó, você que está vendo agora ao vivo a gravação desse podcast, já dá o seu joinha aí, comenta e passa o link para frente. Você que está ouvindo o podcast, você pode nos recomendar lá, seguir a gente no Spotify, isso é muito importante, boa, 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 seguir boa. a gente no Spotify, seguir a gente lá na Apple, fazer uma classificação para nós lá na Apple, isso é muito bom, porque vai ajudando a gente a subir no ranking lá, inclusive. O Bibotal, que está entre os 10 é, da categoria Religião e Espiritualidade. Olha, tá, estamos bom, em quinto hein, lugar lá, olha aí. Beleza, olha. bem bacana, ó. Orgulho pra casa, hein? Vale é nóis, é estamos bom. together. E isso ajuda também, né, você aqui, fazer classificação. Aqui, então. a gente esconde a, a Bíblia do Bibo mas é <risos> aqui, ó, ó. É pra dar um cenário aqui. <risos> quando você der o superchat, a gente vai botar uma estante com livros aqui, vai ficar mais legal. Mas por enquanto, só deixa minhas bibinhas de cor aí.
2: A gente podia fazer aquele superchatômetro. Né?
3: Superchatômetro Nossa.
1: Superchatômetro é. 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 E
0: Boa, é. boa Conforme o a galera vai doando
1: é. aí o chatômetro. Da hora, da hora. Da hora aí ó. Aí
2: aparece ali dez cinco... O
0: chatômetro Cinco reais Até o final do... Nossa, sacanagem Aí fica bem feio Dois pila R$10,90 né? De... R$10,90 é o clássico Que a gente é. dá. Aí, né? E
2: sendo 10 pessoas que doam. Ô,
1: Bibo, o que que tu ia falar? Recomendar, então lá? É, recomendar Você na Apple, lá no, no app da Apple Você consegue recomendar Fazer uma classificação Aham, Dar um parecer, entendeu? O Spotify Legal. também, né? O Spotify também E tu, isso tudo ajuda a subir, a ranquear melhor o programa, né? Que a maneira legal, de você cara. ajudar quem produz conteúdo é isso. Quando um youtuber, por exemplo, ah, dá o like aqui no vídeo, gente, não é bobiça ou vaidade pra que ele quer ter um vídeo com muitos likes. É como o algoritmo funciona, né? Coisa que tem muito like ou dislike ele mostra, uhum. né? boa é boa aí. boa
0: e no e é o curtir ali que já, já é ajuda curtir, a compartilhar já ajudo, que vai legal sim
1: sim o seguir no Spotify, Deezer, Apple, Amazon aliás também. eu
0: escutei essa semana o podcast o nosso podcast no, no Spotify e a qualidade do áudio é muito tá boa, boa né? com esse, esse, microfone.
1: Com esse microfone aqui Muito bom. É... nossa mesmo. equipe maravilhosa né? tem isso também né Muito daquele
0: trato gente vamos lá é, mais uma coisa é, hoje então nós teremos um programa muito importante que é um programa de certa com fo... licença
2: bem rapidinho viu gente
0: Eita. emergências,
1: emergenciais. Emergências. É vivo, emergências é ao vivo, é ao vivo, acontece acontece
0: emergências, então emergenciais. tá bom. e aí, ok vamos pra é, onde? a Lara ficou com dor de barriga no meio do programa <risos> mentira gente, é uma ligação importante brincadeira, é uma ligação gente, mas olha só, hoje nós vamos fazer caixinhas de perguntas e eu vejo que vocês abrem caixinhas de perguntas no Instagram de vocês respondendo a galera, até depois essas caixinhas se tornam lá videozinhos do feed, é do Reels. Reels. Reels, Reels. Isso. E eu gostaria agora de a gente fazer uma rodada aberta de perguntas que as pessoas mandam demais e que são perguntas polêmicas e são perguntas extremamente necessárias. Não são perguntas do tipo, ah, sei lá. É não, que...
3: Muitas são desnecessárias. Né? É, não, inclusive, é
0: até tem um lá que a galera. O engraçado são as perguntas é, idiotas, né? De, de, um, é... de, um, de um pastor, até, né? <risos> ele até fica desacreditado quando ele vê as perguntas. <risos> não, tem. É uma, uma
1: pergunta que me surpreende muito e, e eu sei que O que, que, que tu acha muito... do Billy Graham? É, essa sempre fazem pra mim eu nunca respondo só pela zoeira. Mas, gente, eu gosto. Você que acompanha na mesa, eu gosto. de Billy Graham, é só pela zoeira mesmo que eu nunca respondo. Só pra manter o público cativo. Justamente. Mas, cara, é incrível como o pessoal tem muito medo do inferno. O que, Verdade. em certo aspecto, pode ser legal. Mas, assim, ah, cristão, é, é pecado ou não é pecado? Isso é pecado ou não é pecado? Isso é certo ou é heresia? Tipo assim, o pessoal tem um medo muito grande... E coisa simples, né, Pastor Lipão? Que se o cara tivesse um mínimo de leitura bíblica, ele saberia, é. né? Uma das perguntas que a gente tem selecionado aqui, por isso que ela tá mas aqui...
3: Isso denuncia a falta de discipulado nas igrejas, né?
1: Cara, bastante. Porque isso é uma evidência que a internet trouxe, né? Isso aqui daria um outro podcast. A gente até uhum. já, já trouxe isso aqui em alguns podcasts anteriores. Mas é, de fato, a, a, a internet, ela tá expondo, né? Ela tá expondo a, a falta de capacidade, infelizmente, de alguns amigos de ministério. Uhum. E que aí, hoje em dia, o membro não Come mais só aquele prato feito na comunidade, né? O membro ficou com uma dúvida, ele pesquisa, é. ele vai atrás e tal. É. Então, assim, uma das perguntas que a gente tem aqui hoje, eu, eu recebo bastante elas e, e ela tá aqui, a questão... Do, sei, vamos começar com ela ou não? Ou tu quer começar com o Judas? A
0: da bebida alcoólica? É. Cara, eu ia falar, eu acho que vamos começar com a clássica da bebida alcoólica, é. que muita gente pergunta, de fato, tanto nas caixinhas de perguntas, tanto quanto no quiz da Onda Dura no passado. Sim, sim, sim. E, esse quiz. E, não, e assim, a gente, a gente, como ondadura, temos esse... Saia mil
3: anos, né, na estrada. É. O Reels ali é coisa de gente moderninha. Moderninha,
0: século XXI. Mas a gente tem como um costume Sabe aqui na ondadura... Eu o Vilas
3: Boas, a primeira vez que eu, que eu tive com ele ministrando, não lembro quando foi, enfim, é, ele me conhecia por causa dos quiz. Aí ele veio, pô, eu assistia o teu quiz, já fazia não sei quantos anos, enfim. Cresci e te vendo, é 10, 11 anos atrás, né? Aham. Uh -huh. é, os quiz. Os é. Ô,
0: gente, mas olha só, é, nós, primeiro, né? Então, crente pode beber, é, é, beber bebida alcoólica, né? Nós como ondadura temos um certo costume, principalmente como como pastores, eu acho muito prudente sobre é, abstêmico, não? Que a gente hum. doutrina a partir do que nós pensamos, então. mas mas é, para vocês, meus caros meseiros, mesários, <risos> meseiros. Mesários. Cara, eu preciso e regularizar
1: aí? minha situação com o negócio de. Tu falou mesário, eu lembrei de política, eu tô tudo
3: atrasado lá. <risos> <meu Deus. risos> olha aí, olha aí.
0: Traz pra roda, né? E lança na mesa.
3: <risos>
0: Mas e aí, gente, beber é pecado?
3: Então, a gente precisa ir para a palavra de Deus e sermos muito honestos biblicamente, né? É, olhando para a palavra de Deus, a gente não vê nenhuma, nenhuma base, nenhum fundamento para condenar o uso da bebida alcoólica. Agora, perante uma cultura onde o alcoolismo é um problema, eu acho que é nobre, por exemplo, quando alguém se abstém por amor ao próximo algo do tipo, mas isso não é uma atitude propriamente de certo e errado, isso é uma atitude de nobreza, de honra e assim por diante. Agora, algo que de fato eu creio que deve ser levado em consideração nessa pergunta e nesse assunto é a questão do amor ao próximo. né então a preservação do bom testemunho público, vivemos em um país onde a bebida alcoólica está relacionada à sensualidade, está relacionada à noite, à balada, à festa. Então, uhum. acho que a preservação de um bom testemunho para não escandalizar o Evangelho é muito prudente. Né? Então, é, o que eu digo e sempre falo é que né, se você não gosta de bebida alcoólica, não precisa forçar a barra, não beba, né? Uhum. É, agora, se você gosta aprecia isso, que faça, enfim, lá no, no teu lar. Com eu disse quase tudo. É.
2: <risos>
1: ó, eu, eu já me eu eu hoje. Já... Eu... Quer dizer que eu disse, corre, é gente. É.
2: é que existe muito esse negócio que tipo a de. Tinha cara de bebum. Que, é, que, é, que é, o pecado está nas coisas, né? Então, o pecado é. Isso aqui é pecado, uhum. né? E aí, então, se eu consumo isso, eu me torno... Pecador. É, tipo assim, não sei se eu... Sim. Tipo assim, é, como se é, eu tivesse um... É, o pecado não tá
1: no vinho, né? Já tem que deixar isso é bem claro. É, que é o que
2: eu falo da tatuagem. O pecado tá na tinta? Uhum. O pecado tá na agulha? Uhum. Qual que é né? uhum. a questão? Tá. O pecado tá...
3: Mas isso é a... Nas a coisas, a né? Antiga fuga do ser humano... De assumir as suas responsabilidades, né? Então, ele materializa a responsabilidade do pecado para que ele possa ter quem culpar sim, e não culpar eu, a ser si próprio. Eu tiro, Como bode expiatório, né? Eu, eu tiro né, o da, da... vinho,
2: eu tiro ali o líquido e aí eu me torno santo, né? E, tipo assim, o pecado tá muito além disso,
1: Sim, né? sim. Você pode ser um abstêmio e ter outros pecados gravíssimos. Hum. Gente, assim, acho que é legal a gente... Respondendo a pergunta, né? Ah, nu e crua. Sim, cristão pode beber bebida alcoólica. Na minha, na minha visão bíblica. Mas uhum, concordo uhum. com tudo que o pastor Lipão falou. Se você, cara, não gosta de beber, não vai querer aprender a beber porque é legal e você os seus amigos bebem. É. Não, vai se dar mal. É uhum. bem provável que vai se dar mal. Agora, né, e o pastor Lipão trouxe um contexto assim, da perversidade, uhum. da bebida e tal, que realmente está ligado a uma série de coisas é, ilegais que, que e tal. Que já
3: é uma questão diferente, por exemplo, de uma cultura europeia, alemã. Sim, e sim.
1: E até famílias aqui, né? Eu conheço famílias, famílias que... Famílias tradicionais. Famílias né? que né, tem a, a noite da massa, rola um vinho por aí e tal. Isso realmente... Não, eu não vejo nenhum problema. E a Bíblia também não vê, do meu ponto de vista. Uhum. Nós temos... Sempre que a Bíblia menciona a questão da bebida fermentada, e aí tem, tem mais de 11 palavras no hebraico, aliás, tem 11 palavras no hebraico e uma no aramaico, ou 10 no hebraico e uma aramaico, não lembro agora. Mas enfim, são mais de 10 termos para a questão da bebida fermentada. Um deles até pode ser traduzido como cerveja, mas isso ainda não é exegeticamente comprovável. Mas enfim, a Bíblia fala da... Bebida fermentada, que alegra o coração, uhum. tanto na maneira positiva quanto na maneira negativa. E, surpreendentemente, no Antigo Testamento, nós temos mais menções positivas à bebida fermentada do que menções negativas. Uhum. E... Quando a menção, seja a menção negativa ou a menção a, a, positiva, não está é, é, ligado ao o, o, o líquido em si, né? Uhum. É claro que Deus manda, por exemplo, em Deuteronômio, mas, galera, vamos lá, se alegrem, comprem bebida fermentada
0: e festejem. festejem. Ah, não, galera. o conselho da mãe de Lemuel... É, tome bebida alcoólica para esquecer dos problemas? Tem também, entendeu? Tem, assim, já. Então, a, tem, tem... Só que é num contexto essa daí, é num contexto que não é bem aceito. Assim. Não é bem aceito. Não, e daí tem o caso, por exemplo, de...
1: A, a primeira menção à bebida alcoólica na Bíblia é de uma, é uma situação negativa, uhum. que é a questão dos Boa. filhos de Noé. Agora, percebam, o problema ali não é a bebida em si, mas é a atitude do coração. Uhum. É a atitude do coração dos filhos. Não, vamos embriagar. Porque o problema não é o meio, o veículo que eu uso para fazer a maldade, uhum. né? Por exemplo, é... Não, não vou tocar nesse Assunto, mas uhum. não, é que eu tava discutindo com meu amigo sobre questão de comunismo e liberalismo econômico e tal, e cara, ele falou uma coisa que é muito interessante: o liberalismo econômico pode ser tão diabólico quanto o comunismo. Sim. Entendeu? E aí, cara, é porque a gente gosta de malhar, não, que ah, comunista, não sei o que. É porque todos são sistemas caídos. Perfeito, né? entendeu? Então, assim, a questão da bebida. É dos... aquela
3: frase não vamos falar sobre política, né? Mas é aquela <risos> frase do do Churchill, né? Que fala que a democracia. É, entre os piores sistemas de governo é o menos pior. É o menos pior. Perfeito.
1: Porque todos têm problemas, né? <risos> Nenhum deles esse equivale ao, ao reino de Deus e o reino de Deus está acima de tudo isso. Então, assim. As menções positivas ou negativas, elas estão ligadas ao coração, entendeu? Uhum. Então nós não temos na Bíblia nenhum texto bíblico que proíba, é, que, que proíba a in,
3: ingestão.
1: ingestão? É, injeção? A, in, a injeção. Injeção, opa, injeção, vem injeção de <risos> é. Não tem nada que proíba na Bíblia você tomar bebida alcoólica. O que a Bíblia é muito clara, e isso não tem discussão é a embriaguez, uhum. cara, nós somos, nós devemos, né? Paulo vai falar a todo mundo embriaguez momento. é a dependência, né? Justamente, que é e o vício, uhum. consequentemente, né? Então assim, ó, porque a Bíblia fala de a nós sermos, de nós sempre sermos sóbrios. Uhum. né? Sempre, se, sempre sermos sóbrios. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente tem as passagens que é, falam da alegria, da festa. Paulo até mesmo fala de maneira medicinal o timóteo Cantares, a tomar. Né? Pô, Cantares, Cantares não tem uma menção negativa. Uhum. Cantares todas são positivas. Todas e são e, positivas. Assim,
3: fazendo uma alusão. A experiência de amor entre Salomão uhum. e Silomito Como algo que favorecia o romance entre os Justamente. dois Justamente A pergunta é se Jesus bebia, né? A gente não pode dizer que
1: Jesus bebia A gente não tem nada assim Jesus pegou... Justamente, agora a gente pela, pela questão do silêncio cultural A gente consegue entender que Jesus bebia A própria questão da ceia, né? Uhum. Uh, e Jesus tinha uma acusação contra ele Que ele era comilão e beberrão Beberão. E não que Jesus fosse comilão e beberrão como eles acusavam Jesus, uhum. mas é, é, essa acusação, ela adivinha de onde? De Jesus estar sempre à mesa. Cara, pode perceber nos evangelhos, Jesus tem essa característica da comensalidade, uhum. que é o estar à mesa, é camaradagem na mesa. Cara, a bebida de mesa do Antigo Oriente, mano, a bebida de mesa do povo naquele tempo era o vinho, uhum. até porque o vinho era mais puro do que a água. Uhum. Entendeu? Era mais fácil você achar vinho do que achar água Por conta da... Então assim Era cultural e super de boa beber Entendeu? Então é provável que Jesus bebesse é. Até para eles exagerarem Skol, lembra do, do Vikings, Vikings. <risos> sim, sim, eu lembro do... Só que é hidro, hidromel, hidromel, né? né? hidromel, hidromel. 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 Então, essa é a questão, entendeu? Essa, esse exagero na acusação, porque a gente sabe que Jesus não era beberrão e comilão, uhum. mas Jesus sempre estava à mesa comendo Sim. e bebendo. Né?
2: É. E por isso que eu estou sempre à mesa. A, a, as, algumas pessoas colocaram aqui, né, que existem algumas questões, por exemplo, escandalizar o irmão, né, que entra aí. Escandalizar o irmão, por exemplo... É, agora,
3: a... até, deixa eu só falar sobre isso que é importante, né? Até essa coisa de escandalizar o irmão é algo que precisa ser muito ponderado. Porque, por vezes, essa coisa de escandalizar irmão, você está sendo manipulado, cerceado na sua liberdade, se anulando e deixando de viver a vida que Deus levou a você. Então, essa coisa de escandalizar irmão é, precisa ser muito fundamentada no amor, de ser pedra de tropeço, com né? entendimento, é contexto cultural. Não, e eu
2: digo, por exemplo, eu entendi o que você falou, mas, mas por exemplo, é, vamos lá, pegar o nosso caso. Eu não sei se vocês falaram porque eu dei uma saída aqui, uhum. mas... Está uh, tá
1: tudo bem na ligação? Está tudo certo? tudo certo, que bom. resolvido.
2: <risos> <risos> é... Uh, né, esqueci o que eu ia Ah, caso. o nosso caso, por exemplo, né? Uh, antes de eu. De a gente, quando a gente namorava e antes da gente casar e tal, o Felipe tinha bebia. Não de encher a nem coisas fortíssimas. Mas, por exemplo, já teve caso de chopp, de, de coisa assim. gelado ca... é muito bom. É, quando a gente, não sei, porque eu não eu também odeio, não bebo show. gente Eu odeio eu, cerveja eu, também Minha palavra é muito infantil Eu até achei interessante aqui que fala, o, o Iago falou assim ah, Fala de bebida fermentada, me lembra de Iacuti. essa é <risos> é Esse é o meu caso também Muito bom, muito eu, eu bom Eu também só lembro de Yakult Então eu odeio, eu não gosto Eu tenho um pavor do gosto mesmo é, mas, mas, por exemplo, quando eu, eu assumimos o ministério Foi uma coisa que o Felipe decidiu Então a gente não faz isso ele se absteve totalmente uhum. e nunca mais. Então, assim, por quê? Porque a figura dele é uma figura representativa uhum. e influencia demais. Então, por exemplo, né, aí eu e vou também,
0: falar... a, 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 a nossa igreja tinha muita gente com problema com é, isso, isso né? E aí
2: eu vou dar até uma, 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 uma opinião minha, posso estar errada. Mas, por exemplo, ah, iria acontecer muito facilmente se... Ai, ah, não, gente, vamos viver uma vida... Assim e tal, tá tudo certo, bebida não é pecado e tal, pastor Lipão aqui, pá, enchendo a cara, batendo foto tá Enchendo a
1: cara até tá errado. Pô, pô, uhum. Enchendo,
2: tomando, tá, não precisa encher a cara, mas tipo assim, <risos> bebendo e tal, brinde com bebida alcoólica e tal. Tem problema para o pastor Lipão? Talvez não, mas a figura dele representa muita coisa. Uhum. E muitas pessoas vão olhar e vão falar, ai ah, que bom! Ai, que bom, eu tô precisando de uma. Aí enche a cara, bate na esposa, porque daí já fica fora de si e tudo mais. E às vezes, sem perceber, foi, foi completamente influenciado. Então, uhum. assim, existe... Eu acho que existe, sim, uma anulação necessária para algumas pessoas. É, é. Ah, vamos supor um pai que tem um filho adolescente, que já, tipo assim, já, já en entrou nessa, nessa parada aí com amigos e tal, já teve que ser repreendido pelo pai, e o pai continua usando em casa e tá na geladeira, mas você não pode... Eu também hum. acho que esse pai, sim, não, sim. o problema não é do pai, o problema é a influência que ele gera. Então, eu acho que sim, existe uma, uma parcela de anulação necessária que sim. eu acho que entra um pouco no que botaram a, aqui.
0: Até, né? até porque tem o lance também de que a cerveja, por mais que seja uma latinha, já levou muitos amigos meus a uh, voltarem às outras drogas que eles usavam. Então, por exemplo, tomaram uma latinha e voltaram pra cocaína. Cara, mas aí voltar, a Cal entendi. não tá
1: aqui, mas mano, não foi essa latinha de cerveja, mano. Não, não, foi Entendeu? o vinho.
0: Não, não. Claro que não. É, foi, é assim, não, não, É, soma gente, de coisas. é não, uma de coisa. É, mas não é. É sempre mas pra recaída. A recaída foi por causa da latinha do cerveja Então, mas aí tá, tu tá falando de recaída. Foi aí eu sou. In,
1: eu né? sou extremamente contra quem já teve problema com álcool, que a pessoa beba. Isso uhum. aí meu, isso aí para mim acho que é solo comum. Uhum. Entende? Isso aí é solo comum. Por exemplo, é eu gosto.
3: Eu tinha um, um tio falecido já, que ele tinha Morreu um de cirrose. <risos> Ele tinha problema com álcool? Bibi e... sim. Desculpa, gente. Ai, <risos> e... Não, e tendo problema com álcool, enfim, ele não ingeria absolutamente nada, nem de sim. licor, nem de nada.
2: Porque, nem, senão... nem bombom. Não, porque tomava né? porque... bombom é. de licor, Isso, por exemplo. Porque pra esse não cara, pode, sim.
1: Licor, é, cara. É... é que pra esse cara é gatilho, entendeu? Agora, por exemplo, eu, eu não sou um cara que sou de consumir. Eu bebo um vinho lá quando tem uma massa e vê lá. Pra mim, tomar uma, um
0: copo de vinho. Não, não massa, ah, não, mas vamos combinar que massa é com coca, né, velho? Então, ah. coca é churrasco, né, irmão? Cara, coca é churrasco. É. cara, então, aí tá Eu Deus. tentei, cara, eu e a Cal tentamos comer uma massa com vinho, cara. Não foi, não desce. A gente é, 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 que é que pobre de o vinho, sei lá. né? É, é, que, é que vinho é uma coisa mais fina, né?
1: Ah, sei ok, R$49,90. R$49,90, no Então, Mas, enfim, gente, queria aí, tá. gostar. Eu acho que cada não um tem que saber, assim, cada um, primeiro, assim, eu acho que a recomendação de Paulo, inclusive, é o seguinte: quem bebe, deve amar quem não bebe. E quem não bebe também deve amar quem bebe. É, uhum. Cara, eu tenho que ler com calma Romanos 14. Tá uhum. muito ali o princípio, sabe, do respeito e da irmandade. Uhum. Se você consegue ser abstêmio, como, por exemplo, eu entendo que vocês estão sendo, cara, glória a Deus, realmente é um problema menos para se incomodar. Uhum. Entende? Agora, se vocês bebessem em casa, entre vocês e os amigos, cara. Eu não veria problema algum. E se um dia sim, vazasse... Sim. É, galera, eu soube que o pastor Lipão e a Lari bebem em casa com os amigos. Pô, vou beber também. Cara, isso não seria culpa de vocês. Uhum. É porque o cara usou um vocês... Não
2: vai entrar no céu sozinho.
1: Justamente. O cara tá usando vocês pra dar é, é vazão ao bode dele. Dar... Cara, cada um é responsável pelo seu. É. Eu sei que existe a questão é. da influência. Só que a gente tem eu, eu, assim, que... Eu, eu só
2: acho que se a gente pode, por que não?
1: Por que não? Justamente. Eu, eu concordo só acho com isso,
2: isso e é nessa que a gente vai. Se a gente pode ficar sem... Não, ao contrário, eu tô falando. Se a gente pode ficar sem isso, eu, eu não preciso disso para viver. Então eu vou me é, Não, mas, mas quem
1: bebe é. também, de vez em quando, não precisa eu da Eu vou com a Lária é. que eu vou com a Lária.
0: Mas a questão é que tem, mas é tem pessoas que
3: apreciam quem... Quem é? isso. E tem um contexto cultural familiar que Total. aprenderam a fazer isso. Então... Com essas pessoas, no máximo respeito. E o que eu diria só é que não precisa você ficar publicando Perfeito. isso. Perfeito. Eu ia isso. chegar
1: nesse ponto aí. O que eu acho que muitos pastores erram é que eles gostam de ficar arrotando nas redes sociais. Ah, tô aqui agora com meu amigo tomando ah, esse é chopp. Feio. Agora vamos acender o charuto. Ô, irmão. Meu
2: Deus. Que isso, ah, velho? É. Para, para, bobice, entendeu? É, o problema né? é embaixo, é, um... não. Eu é... acho que a gente tem que ir por princípio, pelo princípio, né? Como a gente falou, né? Eu acho que o pecado não é o líquido. Mas o que, o que torna aquilo ali na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Uhum. Aí Exatamente. o limite tá nisso, né?
1: E a questão, e é, tudo na Bíblia é o limite. Então, assim, a Bíblia é contra a embriaguez. E ela não vê problemas em você ingerir a bebida para alegrar o coração. Como tem meu Novo Testamento, tem mais de 200 passagens falando de maneira tranquila em relação a isso. De alegrar o coração, todo um contexto familiar, de festa e por aí vai. Agora, sim cada um tem que conhecer o seu limite. Eu acho importante conhecer a posição da igreja sobre isso sim. também. Entendi.
3: Sim,
2: que a é... nossa posição talvez vai ser diferente da sua. Tá?
3: Justamente. E eu acho que. E assim, e principalmente. Não, mas não, mas a, a... a posição da onda, até é. para deixar bem claro e evidente, é. né? Boa, boa. Existe um conselho aos líderes da igreja que se abstenham do uso da bebida alcoólica, porém, não é uma imposição. É um conselho para que haja ordem na igreja. Uhum. Em relação aos membros, o que a gente preza é que eles deem um bom testemunho público. Isso. Então não publiquem, enfim, isso em redes sociais, assim por diante. Se quiserem beber, bebam com a sua esposa, com seus amigos, dentro do lar e assim por diante. Isso mesmo. E não de forma irresponsável. Ponto, é isso. É, o Perfeito. Renan
2: comentou aqui. Ah, eu acho errado. Aquele que condena o irmão que bebe cerveja e vinho, mas bebe quatro garrafas de Coca-Cola em um dia.
1: Tá certo, eu concordo com o Renan.
2: Eu concordo, mas eu, eu acho que tem diferença, sim.
1: Não, tem diferença, tem porque diferença beber assim, quatro garrafas, garrafas de café de... <risos> não vai deixar você louco e você pode dirigir, né? Inclusive, é. fica até bem ligado com quatro <risos> garrafas é, de café. Eu acho que é, foi uma é comparação.
2: Eu entendi a comparação. No sentido de, talvez, é viciado okay. em Coca-Cola. Até porque eu conheço gente que é viciada em Coca-Cola. É verdade. Aliás, Tem estou... Tem gente que é viciada em café. Estou desde janeiro sem Coca-Cola, sem nenhum tipo de refrigerante. Cara, muito bem.
0: Parabéns, lá.
1: Caraca. Por gente, gente para mim é
2: uma vi... Vitória, Vocês, Deus, Vocês cara. sabem disso, quem, né, caminha comigo. Cara, quem me acompanha sabe o quanto sou <risos> Não, enfim. Mas já mas teve eu algum entendi. churrasco
1: depois dessa abstinência? Vários. Vários. Ai, ah, para, para bem. Aí eu bato.
2: Água, aqui. gente. Churrasco. Às vezes não tem nada. Ninguém serve suco, churrasco. né? Hein? É verdade. E meu. aquele suco de laranja oh, que vem mas e hambúrguer. Em né? Não, mas. E e, e algo... McDonald's.
1: Nossa, porque é aquele refrigerante de máquina do é McDonald's. Aquilo é lá claro, dá câncer, mas é bom. Olha aqui, ó. <risos> oh, mas e água com gás e limão? Não pode, Eu ainda não
2: consegui apreciar isso.
1: Ai, mas água um com gás eu... e limão é top. É, eu tem sei, bastante eu quero. sódio é, eu também, mas... né? Tá também. nessa, né? É bom, né? Suquinho clite, cristal, suquinho Evita clite. cristal. A cristal tem sódio não, pra caramba. A cristal eu não pego, né? É, a água é. cristal. Mas enfim, Sério gente, que acho... Sim, a, que a que tem sódio? Sim, a água que a mais cristal. tem sódio é a é cristal da coca. É. Ah. Mas, gente, assim, eu quero ficar... é eu eu só, assim, só pra deixar bem é, claro a minha demônio. posição aqui, senão a gente vai ficar só nessa pergunta também. Tá, gente, amigo, eu não tira
0: a tua cerveja aí debaixo da não. mesa e toma também é, essa droga assim, na é mesa! Cerveja. Eu, eu penso
1: que não deve haver um incentivo à bebida, eu acho que é prudente da igreja isso, eu acho que essa postura da onda é muito legal, mas, ao mesmo tempo, não pode haver a proibição. Uhum, Se tiver uma proibição... E muito menos em nome de Deus, né? Just, isso aí, pode boa, ter, boa, mas, boa. mas, pastor... Bibo. É, porque
2: colocar aqui, por exemplo ah, eu acho errado vocês ficarem... Vocês não, né? Mas eu acho errado quem... O quem, quem não deixa... Não, não <risos> ah, tá. Quem não deixa a gente beber também mas é isso aí. Isso. Tá Eu errado senhora. também. Tá errado
1: também. Você pode... Uma igreja pode proibir os seus membros de beberem? Pode. Só que ela não pode dizer que é Deus que mandou que é a, a palavra. Perfeito. Porque tem uma galera que diz... Não, porque tem alguns textos na Bíblia. Na verdade, a palavra ali é suco de uva, não é fermentado. Cara, não tem. Até tem, te até tem termos que podem ser traduzidos como suco de uva, mas o contexto não deixa se traduzir por, por aquilo ser suco de uva. Ah, mas é Deus? que era o tangue agora, é. lá.
2: Né? Ah, é Botaram o
0: tangue aqui. Como é tangue? <risos> tangue, botaram não, de
1: novo. Não, tangue é pedra no
2: rio, galera. Sério. Tang tangue é a gente
0: nunca vai conseguir patrocinador desse jeito. A gente só fala mal das marcas.
2: <risos> Agora, posso só fazer um negócio? Eu acho olha, importante ser isso aí. É
3: maravilhoso.
2: Amamos ah, é pô a gente ama demais. <risos>
3: a Igual mesmo, a foto cara. da
2: Samsung. Cara, hoje. Cara, vocês viram Meu isso? Deus, Deus. O brasileira
1: é muito babaca, cara. Mas... Meu Deus
2: viu essa muito Gente, pra quem não tá entendendo. Gente, um é... cara
1: bateu uma foto e colocou assim. Olha essa foto aqui, Samsung. Marcou a, a Samsung, olha só. E marcou a Samsung. E a Samsung comentou. Nossa, muito obrigado por compartilhar, compartilhar com a gente, ah, que foto. Linda. É, que linda. É, bati com o meu iPhone. <risos>
2: <Saca>. <risos> Agora eu posso falar gente, só mais. Vamos bem. pra próxima Não, pergunta? Não, vamos, só deixa eu fazer um negócio aqui: que é, esse negócio, assim, ó, em casa, romântico e tal, ele é até apimenta. Claro. Se você não tem problema com isso... Olha aí o um mais
3: um, galera! Não, eu não, eu, eu não gosto. <risos> eu, eu já recomendei, não mexe, inclusive.
2: É, eu não gosto, mas eu, eu acho importante falar isso aí, porque às vezes a pessoa ficou tipo, ai, que pena, poxa, eu bebo com meu marido, é tão legal esse momento. É legal, gente. Perfeito. Claro, faça Siga isso. Siga firme,
1: só não fica contando pros outros e tá tudo certo, entendeu? É isso aí. Boa. Gente, vamos lá. Peraí, peraí. Eu não posso passar a, a pergunta sem recomendar. Digita assim, ó. É, vinho Marcelo Berti. Vinho Marcelo Bert. É e a marca leia. Dele, de... Não, não. É o, o teólogo ah, o Marcelo, Marcelo Bert. É uhum. um baita, é um dos melhores exegetas do Brasil. É verdade. Tá? É e é esse verdade. cara tem uma série de artigos sobre o crente e a bebida alcoólica que não tem para bater. Inclusive, já pedi para ele os textos e vamos ter que lançar livro disso aí, porque, cara, o texto dele é maravilhoso. E ele teve problema com bebida. Não, ele não, né? Tem uma história com a bebida. E é legal, ele faz uma. Uma análise exegética de, dos textos e dos termos Legal. hebraico e grego. Tem que ler esse
0: texto Próximo livro: O Deus que Destrói a Escol. É, Deus. o Deus que destrói a Já. A Ambev. É <risos> o Deus que destrói a Caixa. Vamos lá. Galera, agora é o seguinte, próxima pergunta, que eu acho que é mais profunda também, que é o seguinte. Como eu sei que meu batismo foi genuíno? Como eu sei que meu batismo foi genuíno? Oh.
3: E aí? Olha, biblicamente, só existem. Duas formas de você saber que seu batismo é genuíno. Um, é a confirmação do Espírito Santo, que confirma no coração daquele que creu, enfim. Uhum. Agora, obviamente que isso pode ser muito manipulado, porém, biblicamente falando, a Bíblia deixa evidente e claro que o Espírito Santo confirma isso no nosso coração. Testifica, né? Testifica. E segundo, são os frutos do arrependimento. Se não houve fruto do arrependimento, fruto de justiça, ainda que... É, com o passar dos anos, com o passar do tempo, enfim, isso, de alguma forma, aponta para uma ausência de fé genuína, autêntica, uma ausência de fé verdadeira, né? Está
2: uhum. relacionado com pós, então?
1: Com pós o quê? Com pós-batismo. Pré e pós, né? Uhum. Pré e pós.
2: Digo, é, sim, hoje eu digo fruto, né? Não tá relacionado Não, é porque, com o posto, Sim, mas... Se por... aquilo transformou... Mas por assim.
1: que tem que ter o pré? Porque tem, pode ter gente que foi levada ao batismo e ela meio que foi no flow, tava junto Na com a emoção, galera... e aí
2: quando a emoção acabou... Na emoção...
1: Cara, às vezes é tá porque o grupo de amigos se batizou. O grupo batizou. de amigos foi... Por exemplo, assim, foi, eu é, testem é. testemunha isso, assim. Tipo, todo, né, um grupo de quatro amigos. Três estavam muito convictos que queriam se batizar. O quarto estava mais. Ah, vamos lá, então. E se batizou também, sim. entendeu? Agora, claro, a gente tem que entender... Acho que aqui tem alguns meandos, é que é legal a gente apontar. Vamos pensar esse camarada que se batizou meio no flow assim da turma, entendeu? Bem, queira ou não esse batismo foi em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, né? É, de alguma foi do forma. João,
2: do João, do Fernando e do Carlos.
1: É, teve, ele, ele no momento ali, ele confessou o Cristo ele confessou o Cristo publicamente como o Senhor e Salvador da vida dele, cara eu acho que é, nós somos credo batistas aqui, né? Acreditamos hum. que só, só, a gente só batiza quem crê, Sim. independente da idade, tanto que a onda até batizou é, pré-adolescentes aqui já, tudo ah, e tal. O meu
3: próprio filho, de Josh, batizou com sete anos. Com né?
1: sete anos. Então, teve uma, teve uma compreensão e essa compreensão o levou às águas do batismo. Então, aquela coisa assim, é, um mínimo de compreensão o cara teve, mesmo que ele não teve vontade, né? Porque ele também tá na igreja e tal, e a galera foi, e ele fez, ó, oh, você acredita que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, você confessa publicamente sua fé? Sim, foi base... então o batismo é válido aí vem o pós entende porque também é, se eu foi digo,
2: a prova real não é no pós
1: a prova real no pós prova que essa a gente consegue pós. evidenciar ah, né prova
0: pô... real no céu
1: é a prova real é a prova ah, se tu encontrar né? o fulano,
2: ah não é que tu era olha aí é. não mas a gente pô a gente tem como saber disso não assim, pelos frutos não, vocês conhecereis vocês, né sei, os
1: frutos Exa exatamente. são isso
3: mas, mas é porque assim né, dadas algumas experiências, é, algumas pessoas não vão ter nem a oportunidade de demonstrar o fruto, por exemplo, vão falecer antes ah, do sim. tempo e assim não, por tudo diante. Bem. Né? Mas daí
2: vai tá sendo bem trágico, né? Mas eu digo assim, numa vida normal, se você continua amando a vida... A vida
1: normal é trágica. É, mas
2: eu digo assim, pô, é. me batizei e nada mudou... Sei lá, eu não sei. É porque, na verdade, já muda antes, minha né? A entendeu? gente acredita
0: que a mudança vem antes do batismo. Como a consciência da, do seu estado de isso. podridão e assim Justamente, por Exatamente, a consciência é.
1: vem antes. Nós somos credobatistas, né? Então, a gente é levado ao batismo quando tem uma consciência da nossa pecaminosidade e de quem é o nosso salvador. É porque a
0: questão que o batismo, ele só na verdade é uma, 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 uma evidência ali, mas a regeneração ela já já, já, já ocorreu. É mesmo. um ato
1: externo de algo interno, De algo né? interno. É um sinal não...
0: visível da graça invisível. Justamente. E, na verdade, isso é
1: tão certo que até os pedobatistas, por assim dizer A galera que batiza criança Não deixa as crianças participarem da ceia uhum. Porque ele só pode participar da ceia Depois que fizeram uma confissão de... É. Uhum. Então, meu amigo, no fundo, é os credo-batistas que estão certos. Sacanagem. Ah. Mas, é, eu, claro que eu acho que, é que nós estamos certos, né? Porque, tu vê, tem isso, né? Depois a confissão de fé é que pode participar da ceia, uhum. né? E muitas vezes os credo-batistas que batizam só quem crê gente mais velha, às vezes deixa a criança participar da ceia, uhum. né? Eu, por exemplo, volta e meia, a Milena participa da ceia, né? Não sei se na igreja pode ou não, mas eu já insiro ela no ritual litúrgico ali pra ela já ir se adaptando, né? Então, assim, em casa a gente faz, né? A Porque silhuante... tem
3: toda uma, uma, uma prática testemunhal, né? da seia e assim por diante. Eu, tenho, eu também tenho essa, essa forma de enxergar alguns elementos da igreja é, que extrapolam essa regimentação e principalmente esse poder fiscalizatório que por vezes a igreja acaba se exacerbando, né? Uhum. De restringir quem pode, quem não pode, quem é, quem não é e assim por diante. É, é algo delicado apesar de... Achar que sim a igreja tem uma autoridade de ligar na terra, de desligar no céu Total. e assim por diante. Né?
1: Aliás, as chaves do reino do, John, do Jonathan Lima, lançamento da vida nova. É. Meu irmão, não terminei de ler ainda, mas é pesado.
2: Vou fazer um comentário. Fala aqui.
1: sobre
3: disciplina eclesiástica.
1: Sobre essa questão que o pastor Lipão acabou de é, falar é, aí. É, da chaves é, do reino tava, e tal, de tava, ligar e desligar. Eu estava lendo
3: aquele livro, o Geise, que acho que foi que me deu. É, um enorme, né? Do Jonathan um Lima, né? É, a base ah, tá esse lá é já. um é capítulo que ele fala sobre isso. A base tá lá já. Uhum. Vai lá lá.
2: Fazer um comentário aqui, o Lucas falou assim, o Lucas Fadel falou assim: "Depois que fui batizado, o meu amigo pastor Uh, o meu amigo pastor ungiu a piscina porque disse que a água estava cheia de pecados estou falando a verdade
1: Eita! <risos> então bacana mas foi com cola <risos> acho na óleo mão que o fundinho não o na piscina não deu muito certo né tá, acho que o fundinho o óleo aliás galera abre um parênteses inútil aqui vocês viram aquele cara que profetizou que ia dar mó B.O. na madrugada Deu B.O. ou né? não deu não deu nada mano não Pô, deu nada pastor Ezequias o nome deu deu, acho deu. Que é pastor não, cara, eu fiquei sabendo por alto também porque na minha caixinha de pergunta começou a bombar fala cara. da profecia dia 30, cara, o que ah, que é? Me
2: isso aí. Isso,
1: aí fui, daí alguém, daí eu falei meu gente, aí eu perguntei pra alguém que perguntou, cara, o que que tu tá falando? Ele me mandou um link lá. Aí o cara falando que ia é ter mó BO, que ah, o, sim, o cavaleiro amarelo, do, amarelo Apocalipse, do, Apocalipse, do Apocalipse, não sei o que. Eu vi. Mano, gente, primeiro que é o seguinte, se desse algum BO na madrugada do dia 30, é mais um dia no mundo. No mundo as coisas dão BO, ah, tá dando tá bastante, bom? E, e ultimamente, em tempos pandêmicos, tá dando bastante BO. Cara, não teve nada demais na madrugada do dia 30 e é o seguinte, falso profeta, esse cara tem que pegar e ser disciplinado. Claro que ele não vai ser, que ele é o dono da igreja lá e ninguém cuida dele, né? Mas assim, só esse parênteses, galera... Parem de ficar seguindo esses profetas, sabe? As profetadas. Sabe, essa... Cara, porque muita pergunta, acho que deve vir pra vocês também. Nossa, o que eu faço com a... Eu devo acreditar na profecia que eu recebi? Nossa, devo guiar... É, pô, você acredita em profecia para trabalho? Cara, eu sempre respondo, gente, não. Recebeu a profecia, guarda no coração e esquece. Isso,
2: é. Agora, deixa eu fazer um comentário, uma pergunta. Posso? Se vocês me permitem sobre isso. Claro. Na minha igreja, é diferente. Eles dão batismo com balde por causa da pandemia. O que vocês acham disso? Será que jogam com balde? Não,
3: Não, eu já vi já, provavelmente, enfim. É, a pessoa mergulha a cabeça no balde, coloca um balde pra não misturar as Desculpa, águas e tal, enfim. Aí ela mergulha a cabeça no balde. Não, mas é mais seguro mesmo, faz é. sentido, faz sentido.
2: A, a questão... Mas daí cada pessoa vai enfiar a mesma cabe a cabeça não, na mesma não. água.
3: Não, não, são baldes diferentes. Ah, né? Mas a água não. Ah, mas a água não. É um balde
0: ideal de alcool gel, bicho. Olha. É. Não, ele fica Eu, parecendo Deus uma prótese. Fica, fica, fica parecendo, parecendo assim. uma gincana assim, e né? Fica parecendo uma gincana. Olha, mesmo. o senhor não vai pegar convite, mas o senhor vai pegar o jutinho na água, né, galera?
1: com não pega eu a Covid de nada. Não, independente na água, né? do formato. É a, enfim, minha é vamos a
0: fé, né? É, tipo, o lance da fé. Vamos colocar
3: não tem... o nosso posicionamento. Não né? é o tanto de água. E né? acredito que é, é comum aqui. Não é o tanto de água, não é a forma, não é quem batiza. É a fé atribuída ao batismo uma vez que você foi regenerado. Portanto, independente do volume de água, se é num balde, ou numa pia, ou numa bacia, ou algo do tipo. Enfim, o importante é a fé atribuída àquela aquela ordenança bíblica e assim por diante. Então, é, eu acho que, por vezes, e é óbvio que eu entendo, e eu claro que sei, enfim, a respeito das tradições imersionistas, aspersionistas per, as e assim por diante, mas é, o meu entendimento é o um entendimento que não tem a ver com a forma, porque, biblicamente, eu não consigo encontrar uma doutrina que sacramentaliza uma forma. É, eu só encontro experiências que dão conotações, inclusive adversas, é, por vezes aspersionistas, por vezes imersionistas, enfim, uhum. e que de alguma forma nos dão largueza para que pratiquemos com água. E quanto é de água? Aí. Não sei, enfim. Justamente.
1: Agora, eu acho que essa pergunta, quem fez a pergunta e, essa, e quem faz esse tipo de pergunta, tem uma parada importante que eu acho que eu engrosso o caldo aqui. Fui batizado na igreja católica ou em outra religião? Né? Essa é uma pergunta muito clássica, né? É verdade. Por exemplo, assim, é, qual é a opinião da onda em relação a isso? Né? Porque, por exemplo, eu sei que se foi batizado na igreja católica, uhum. já rebatizo total. Mas e uma igreja luterana, por exemplo, em que a nossa fé se assemelha bastante?
0: Oh, aí eu vou contar uma experiência até que eu tive esses dias. É, eu fui orar por um senhorzinho na UTI. E ele, ele, tava, ele passou pelo Covid, depois foi tratado e tudo mais E ele era batizado na igreja luterana E primeiro, não havia condições de batizar ele na, 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 UTI. na, na UTI Mas ah. eu também não enxerguei nenhum problema Eu perguntei às pessoas que estavam em volta Ele cria em Jesus Cristo? Cria Havia evidências de que ele era um crente regenerado? Sim, havia é, é, amava o Senhor, amava, era um cara piedoso e tudo mais. Gente, ele foi batizado, ele é um crente regenerado. É. Mesmo que pudesse, eu não re rebatizaria,
3: porque não é, né? uhum. ele foi
0: batizado, entende? É. Não adianta. Mas é que
3: tá, porque o batismo ele é um ato externo de uma graça interna, né? Uhum. Então, por exemplo, o ladrão na cruz. Por que, que ele não foi batizado? Né? Não tinha como se batizar, <risos> estava preso lá. Corre, Pedro! Agora, ele não foi batizado olhando para o sentido bíblico, etimológico da palavra batismo, ele foi batizado, ele foi imerso em Cristo, nasceu de novo, foi regenerado, porém não teve a oportunidade de batizar-se externamente. Ah, então... Assim sendo, eu não quero me batizar externamente. Aí você ah, tá em pecado. É, você não tem essa escolha. Exatamente. Uma vez que você pode, você deve. Uhum. Agora, se é impossibilitado disso, não tem um porquê. Aí alguém
1: pode perguntar também. Eu não vou entrar na questão da Igreja Católica para não engrossar não, não, mas, demais o Mas caldo na luterana
0: aqui. ali, não, mas, que você uh, Mas,
3: falando? resumidamente, o que eu penso a respeito disso é em relação à confessionalidade é. Existia uma confissão em Cristo, no Evangelho de acordo com, assim, digamos, uma mínima doutrina bíblica e assim por diante, amém, crie, creu no teu batismo, então é isso, é foi sim. batizado e ponto final.
1: É, porque, é, já que tu deu espaço, é porque se a gente para pensar num, num país né, extremamente católico, né, eu diria que 90% das pessoas que a gente batiza foram batizadas quando crianças na igreja católica, é, né? É. Isso é uma discussão que a gente tinha na faculdade, é, porque uns diziam, ah, se foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tinha testemunho de fé, não precisa batizar. Outros vão dizer que não, na verdade, nunca viveu uma vida de fé, por isso tem que batizar, né? Então no fundo acaba sendo um pouco fora da, da igreja E nas conversas pastorais né Do candidato ao batismo também se tem essa se tem, é. é bom se ter essa mas noção Mas e aí, né? a igreja
0: católica são irmãos ou não? Não, não brincadeira, não é. vamos entrar nessa Bem, eu,
1: eu dou para o senhor Mas olha só, é,
0: a outra pergunta também, a dúvida pode vir o seguinte Tá, e pô, mas quem me
1: batizou foi um Sei lá, um manela lá no retiro Gente, válido também, se batizou Sim. em nome do pai do filho de Deus, Não é quem batiza pô, né?
3: Vamos supor que tem, né O pegar... meu batismo foi no Jordão Vamos pegar aquelas conspirações, né um pastor satanista infiltrado na igreja que Boa. foi lá e batizou. Batismo porque tem, não né? Valeu. <risos> é, pelo menos parece. O batismo valeu ou não valeu? É claro que valeu, não valeu porque mano. não tem a ver com quem batizou. O poder do batismo não está na cerimônia. <risos> a não ser que o cara na hora de
0: batizar nem né, em nome do...
3: <risos> em nome do
1: <risos> em nome, em nome do pai, satã Em nome
0: do, <risos> <nome> do espírito
1: Não, mas gente, quem batiza não, não tem esse poder não Relaxa, é tá tudo certo
0: Gente, então e aí, é, batiz... como eu sei que o meu batismo é real Resumidamente é minha Testificação... confirmação, né? Isso. Perfeito, perfeito, confirmação lá no íntimo do ser Por eu... exemplo, a pergunta, né, você tem certeza da sua salvação?
1: Sim Sim. Claro. Boa.
0: Perfeito. Com certeza. Então, Porque eu não dependi de mim. Exatamente. Depende Boa. daquele que
1: me salvou. E eu creio, né? E eu creio. Boa. Gente, alguma Agora pergunta pergu... sobre batismo é, aí, não, Lari? É,
2: eu posso deixar que eu vou, eu vou indo, mas assim... Tá indo Ai, Lari,
1: anima aí, Lari. A gente cortou a desculpa.
3: Não. não?
2: não. <risos> o Bilbo ele tem muito medo disso. Ah, eu acho o que lencinho. uma
3: pergunta legal para a ah. gente também pontuar aqui é, é o famoso rebatismo, né? Uhum. Ah, batizei quando era criança, não tinha consciência. Posso me batizar novamente? normalmente a maneira como eu lido com isso é de qual forma? Você entende ou sente a necessidade de se batizar novamente? Sinto. Então, batiza, porque na verdade você não se batizou. Você fez parte de um ritual religioso, no qual você não tinha fé e confessionalidade para participar daquele momento. Bom Então, ponto, bom batize. Ponto. Então, a onda crê no rebatismo? Não, isso não é rebatismo. Eu creio em um só batismo, mas Boa. esse batismo feito com confissão e com fé. Uhum. Se não foi feito com confissão e com fé, é necessário que você se batize.
1: Boa.
2: Perguntaram aqui, né? E, e batizar quem não é discipulado? É, enfim, só jogar é. Cara,
1: é uma pergunta boa, porque é. se a gente para pra pensar no eunuco, né? Uhum. Se bem que o eunuco tava ali lendo a palavra, tal, tá? O eunuco tava num processo de autodiscipulado, por assim a gente para dizer. parava para pensar
3: né? atos 2.
1: Atos 2, a galera ouviu Três a pregação, mil ali. É. É. se bem que atos 2 tem um elemento interessante que a galera ali que era não acreditava em Deus, né? Acreditava no é. Deus de Israel, né? Uhum. Pedro só pegou e virou uma chavezinha então, tá ligado isso aí? É Jesus, um, um discernimento, já, tia, né? já tinha já um tinha discernimento, né? Então, assim, eu penso que de forma organizacional a igreja precisa discipular para depois batizar, né? Uhum. As igrejas batistas, por exemplo, são muito organizadas em relação a isso, e eu penso que a onda também tem, né? Tanto que o cara só pode se batizar depois e fazer o familiarizando e é, tal. Aí
3: eu acho que entra um ponto interessante. É questão né? de organização. É, eu acho que é, essa é a palavra, né? É pecado batizar sem que a pessoa não tenha consciência do evangelho e tal. Não é pecado porque é uma questão de foro íntimo, pessoal, credo, a pessoa que manifesta a fé dela, porém, no sentido organizacional, é prudente a igreja fornecer instrumentação para aquela pessoa é, ter convicção da fé dela e, então, se batizar. Então, é um cuidado para o futuro, né para que aquela pessoa lá no futuro não entre em conflito interno. Né? A
1: onda tinha uma prática assim de meio que batizar até nos próprios GPs uma época, sim, sim, né? Uh -huh. E aí vocês pararam com isso. Porque deu ruim?
3: Deu ruim, deu ruim. Ah, <risos> Não, é
1: legal, legal. Porque... Deu ruim por quê? Porque... Eu achava uma característica legal até. Não, era fantástico. É, tipo assim, muito solto. E cara, é isso aí. Eu acho que na é. Bíblia era assim. O cara é. tava lá, ouvia a pregação. Caramba, eu quero esse Jesus, então tu quer se vazar? Quero. Vamos aqui hum. já, batiza na pia da, do deu banheiro. Ruim,
2: mas entendeu? deu muita gente. É
3: isso que eu ia falar, né? Assim, originalmente, como também na igreja primitiva, Boa. É, deu muito bom, foi muito legal, foi muito genuíno. É, muitos frutos, enfim, de pessoas batizadas no banheiro do trabalho, em faculdade, uhum. que ouviam do evangelho e já eram batizadas. E, de fato, Deus fez uma obra incrível nesse sentido. Eu fui batizado no meu GP. É, mas. Olha com viu, o gente? Às passar... vezes dá errado. <risos> mas, com o passar do tempo, a gente foi entendendo o porquê que a tradição da igreja meio que legislou a respeito do batismo, né? Legal. E além, obviamente, dos fatores lá das catacumbas em Roma, da perseguição e assim por diante, um dos fatores, enfim, evidente que para nós ficou muito claro com a nossa experiência, foi a diluição da mensagem do evangelho. Boa. O que a gente começou a perceber é o quê? Que a Quem começou a fazer isso, que no caso fui eu, as pessoas ali que discipulavam próximos, assim por diante... Tinha uma clareza muito grande do evangelho, uma clareza grande da palavra. Então, era muito genuíno quando pregavam os evangelho e a pessoa se batizava. Mas, com o passar do tempo, começou a se tornar algo banal naquela parada meio tipo assim... Ah, você quer ser feliz aceitar Jesus? Sabe? Caraca, não, é isso. E aí, então, começou a banalizar e quando a gente é. percebeu, tinha muitas pessoas achando que eram crentes... Porque haviam passado pela experiência do batismo, enfim, mas não haviam realmente Legal. sido regenerados, transformados. E foi aí que a gente decidiu institucionalizar o batismo. Né? Muito bom, muito bom. Perfeito.
0: Agora vamos entrar num campo de, de perguntas um pouco mais é, tensas e difíceis e que muita gente tem Rebuscados. dúvida também, rebuscada. Vamos ai, lá, ai. Judas, ok? Qual? Judas Iscariotes. Qual?
3: Ah, esse.
0: Judas Iscariotes, ele, ele estava predestinado a
3: trair Jesus? É uma pergunta muito capciosa, assim. É, eu particularmente no próximo bloco. <risos> eu particularmente... Essa merece uma propaganda no meio, hein? Cara. É... Eu particularmente não sou hiperdeterminista, também não sou fatalista. Então eu tenho muita dificuldade em acreditar que Deus manipulou a circunstância para que Judas o traísse. Eu não consigo explicar exatamente o que eu penso, mas eu tenho dificuldade de acreditar nessa manipulação divina para que Judas o traísse. Agora, também entendo que, de alguma forma, havia uma profecia que precisava ser cumprida e fica aí, de fato, um grande dilema, até na minha mente, assim por diante, que, enfim, corro de um lado para o outro, né? É que isso nessa vai, uma pergunta.
2: coisa vai puxando outra, né? É. Tu começa a pensar, aí puxar outra, aí puxa outra. Por é, isso que eu não quero, não quero fazer nenhuma explicação. afirmação categórica logo
3: de cara, mas quero aqui ruminar um pouco mais essa <S risos> pergunta.
1: É, é, que não tem uma resposta fácil para essa pergunta, né? tô tentando abrir o, o texto de Mateus aqui, no capítulo 26, versículo 24. Mateus 26, 24 diz o seguinte, olha aqui, ó. É, realmente tem a profecia do Salmo 41, 9, uhum. né? Que, o fato é que alguém teria que trair. Que trair. Uhum. Alguém teria que trair. E aqui, olha só, Mateus 26, e eu, qual foi o versículo que eu falei? 29? Alguém me... Volta aí, 24. galera.
2: 24. Você falou 26,
1: 24. Oh, perfeito, Lárcio. Você tá prestando atenção, hein? Olha aqui, ó. Mateus 26, 24 diz o seguinte. Ah... Uh... O filho do homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair? Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Uhum. Então, cara, tem uma sentença aqui. Uhum. Tem uma sentença aqui. Agora, por que, que eu não acredito que, é, que Deus determinou ou predestinou Judas para ser o traidor? Deus poderia fazer... Cara, ele é Deus, uhum. entendeu? Ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. Mas eu, não, eu acho que, por mais que ele possa fazer o que ele quiser, ele não faz. Uhum porque não combinaria com a justiça de Deus, até onde eu a entendo, é, Judas chegar lá na frente, pô, não tinha nem escolha, né, cara? Tô, tô, tô aqui porque tu Sim. já me predestinou para fazer a coisa
3: ruim. É um fatalismo, é. né?
1: E eu não consigo achar na Bíblia também a palavra predestinação é, apontando para isso, entendeu? Ela, ela é apontada sempre pra uma obra, para alguma coisa assim. Agora, não para alguma coisa que vai inferir no juízo eterno da pessoa. Uhum, uhum. Então, assim, o fato é que, é, numa visão talvez arminiana e um pouco molinista... A gente poderia dizer que Jesus escolheu Judas para ser apóstolo. Uhum. A Bíblia diz que até no final Jesus chamava Judas de amigo. Uhum. Entende? Só que também Jesus já dá uma dica ali, cara, tu vai me trair. Uhum. Entendeu? Já dava um indício ali. E tanto que a Bíblia diz lá em Mateus, no final aqui de Mateus ou João 13, que quando Judas comeu pão, Satanás tomou conta da parada. Uhum. Então até então não. Só que a gente poderia inferir aqui que Deus, na sua, na sua soberania e na sua, sabe, presciência, Previu que dos doze que seguiriam Jesus, alguém teria que trair, mano. E esse, né, seria Judas. Ou uhum. seja, Deus previu que Judas iria traí-lo, entende? E por isso que talvez ele foi o escolhido. Agora, eu não creio que Deus determinou que Judas seria o traidor, porque isso
3: não, para mim, não, não, não corrobora com a justiça e o amor de Deus, entendeu? Uma coisa que eu penso em relação a isso é muito parecido, por exemplo, com o endurecimento do coração de faraó.
2: Isso que o Wendel ia, eu ia fazer essa pergunta. O Wendel fez exatamente essa pergunta.
3: Legal, então uhum. já responde a pergunta dele, né? Eu acho que é muito parecido com o endurecimento do coração de faraó no sentido do quê? De que Deus endurece os endurecidos. Deus entrega perversidade os perversos. Portanto, eu acho que havia, obviamente, é, em Judas uma pré-condição à uhum. traição e Deus encontrou em Judas o lugar ou por sua presciência, enfim, o lugar aonde seria operado Ali a profecia para que a palavra se cumprisse e de fato houvesse um traidor entre os doze e a palavra fosse cumprido como Deus havia estabelecido.
1: Né? Uhum, perfeito. Então. E aí, Jesus?
3: E aí, predestinado
0: é a palavra então correta a ser usada?
1: Não, eu acho que ele não, ele não foi predestinado, entende? Judas traiu Jesus porque ele quis trair Jesus, ele, entende? Mas
2: então ele tinha liberdade
1: então, de escolher
2: aí, não trair. Pois
1: é, aí alguém vai dizer, cara, mas e se na hora H ele escolhesse não trair? Se arrepender. Tá ligado? E, tipo, e aí Jesus não ia ser entregue, Jesus não ia morrer. Não, gente, isso iria acontecer, entendeu? Não é que Deus predestinou Judas, mas... O, a via cruz estava é, é, predestinada e prevista. Ela iria acontecer e alguém trairia. É, é, e é que... Judas é o cara que, eu acho que, como bem o pastor Lipão disse, já tinha toda a propensão para isso. E tem uma parada muito legal, não quero defender Judas aqui, mas tem uma parada muito legal que é, cara, Judas Iscariotes, alguns especulam que esse Iscariotes, pode ser o sobrenome, né, alguma coisa ligada à família dele, mas pode também estar ligado a ele pertencer ao movimento dos sicários. Uhum. O movimento dos sicários era um movimento revolucionário de judeus, que queriam trazer o reino de Deus à força, tanto que sicários então, vem de sica. O
3: reino de Deus, ele de cabeça para baixo, fala sobre isso.
1: É, justamente, então assim, ele que é o livro do, do Jesus é. Copp lá, né? Então assim, ele, eles, eles queriam trazer o reino de Deus à força, tanto que se carios vem de sica, que é um instrumento pontiagudo, que é a nossa faca. Que é o mesmo
0: sufixo do cambacica de hoje, né?
1: é? <risos> <risos> que é a questão... <risos> cambacica. O <risos> que, que é cambacica? Cambacica né?
0: é uma expressão é... É... nossa Cambacica, mano. isso aí é uma cambacica, querida. <risos> Enfim. <risos> Também tem a busica, que é o cachorrinho, né? Meu Deus. então
1: <risos> Aí é a questão da faca, né? então A galera queria trazer o reino de Deus à força, ah. entendeu? Então alguns a é peixeira
2: agora desculpa
1: Nossa, a, peixeira, a peixeira é faca então tá dentro <risos> né então alguns especulam que Judas na verdade gente isso é uma especulação que eu acho até que nem tem muito amparo pelo que o texto nos mostra mas ele é interessante a especulação uhum. porque Judas até teria diga porque tem uma hora que Jesus fala assim ó cara vai fazer o que tu veio e o que tu quer fazer uhum. tipo Judas queria como forçar Jesus Vamos lá, Jesus. Por quê? Reage, Porque reage. Reage, Jesus, entendeu? Então, meio que Judas entregou Jesus e levou a guarda para Jesus mostrar o poder dele e implantar o reino dos céus, entendeu? Então, pode haver uma motivação Nossa. assim. É claro que o relato de João Mas fala eu nunca que Satanás, né? Na
2: minha vidinha, o que isso daí que você fala? Não, ele é uma
1: especulação por conta do contexto <risos> histórico sociológico, entendeu? É uma,
3: uma entendeu? conspiração pró-judas.
1: É, é pró-judas, no sentido que assim, que não, bonito, cara... Que
2: bonito, né? Que bonzinho. Não, é porque, ah. na verdade,
1: Satanás... é, é então, ajuda Jesus. É. Não é porque Jesus fala pra ele em Mateus, é, né? Cara, vai lá fazer o que, tu vê, o que tu tem que fazer. Como assim? Porra, tu
0: tem que fazer isso aí. E os, evangelhos, os evangelhos também deixam claro é, as, as propensões de Judas ao, ao dinheiro, roubo. ao roubo, à ganância já e todas essas o coisas. Então, era uma característica também da, do, do, do pecado caráter, dele né? do do depois caráter. da queda, né? Não tem nem como negar isso uhum, também, uhum. né? Então. Então, que... mas eu acho interessante essa ideia
1: assim, né, de que, e cara, tem um filme, eu não recomendo muito o filme, mas é Maria Madalena, acho que é o nome do filme. Uhum. É o Maria Magdala, não lembro agora. É um filme com o Joaquim Fênix é Jesus. Cara, esse filme ele tem uma esperada bem fora da Bíblia, né, é, como vários filmes, mas ele tem ele tem uma ele humaniza Jesus de uma maneira que eu achei bem legal assim em algumas partes. E essa parte de Judas eu achei interessante também, que é, meio que emula essa ideia, sabe? Agora o fato é, gente, alguém tinha que entregar e não é que Judas foi escolhido? Não, Judas escolheu estar naquela situação. Uhum. E Jesus provavelmente o escolheu entre os doze, já sabendo dessa predisposição é. dele, porque afinal Jesus é Deus, né?
3: Isso eu também acredito. É,
1: mas, é, mas, cara, é um assunto bem delicado. Porque alguns vão dizer, não, não, ele foi predestinado a ser o traidor, porque Deus predestina mesmo e ele faz o que ele quer é, e por aí E até vai.
3: tocando nesse assunto, é, eu creio que Deus tem o direito de fazer isso, eu creio que Deus é soberano e não estaria em pecado, errado ou falhando na justiça, se predestinasse alguém ao pecado e, e ultra-predestinasse uma pessoa, enfim. Porém, é, olhando para um escopo amplo bíblico, eu tenho dificuldade de entender Deus dessa forma, é, hiperdeterminista e colocando o homem numa posição quase que de vítima de um Deus, enfim, incontrolável ou algo do tipo.
1: Sim, não, a gente é só uma peça do tabuleiro, né? É. A gente é só, uma peça... cara, eu gosto muito do Cecil Lewis. Eu sei que talvez vocês não gostem do Cecil Lewis, né? afinal ele, né? Mas o Cecil Lewis, Lewis, é, ele é maravilhoso, eu, cara. É. O Respeita. Porque, porque inclusive, <risos> essa Lewis. minha resposta vai dar tempo para a última pergunta, não? Vai, não vai, é porque é?
0: encaixa nesse. Então tema eu vou encaixar também.
1: porque o que eu vou falar do Cecil Lewis aqui meio que já responde essa pergunta aí também.
3: Então que eu é deixa eu fazer essa... a pergunta, que é Faz a seguinte: pergunta.
0: se Deus já sabe de todas as coisas, por que devemos orar? Olha. Deus já sabe o que nós vamos pedir, por que, que eu vou orar?
2: Essa é a brava. minha
3: resposta imediata é porque Jesus mandou a gente orar. Bom, orar e sem deveria cessar. Deveria ser um
2: privilégio <risos>
3: também. É não, porque Jesus mandou a gente orar. E aí é óbvio que a gente pode ampliar essa, essa resposta no sentido de que orar é um privilégio, de que orar diz muito mais respeito a nós amoldarmos nosso coração à vontade de Deus do que moldar a vontade de Mas não, Deus a nós. E eu, Valdar, eu acho não que não essa responde.
0: pergunta tá errada. Eu acho que essa pergunta está errada. Não é assim, se Deus já sabe o que nós vamos pedir... A oração não é só uma, um petição. P, p, uma petição a todo instante. A petição é um elemento. É, né? se Deus sabe já, o que eu quero, que dane-se o que tu quer. O que importa é o que Deus Afinal, quer. Afinal, Deus destrói o sonho já é pré na Amazon. É verdade. Então eu acho E aí eu falei uma, uma coisa esses tempos que eu acho que toda oração deveria terminar. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração que Jesus nos ensina do dia de semana, de certa maneira. Numa hora de angústia também. O
1: do Pai Nosso, né? Pois teu é o reino, teu o poder é. e a glória para sempre. Teu Amém. É Apesar reino. de estar em poucos manuscritos... Não precisa falar isso, <risos> olha aí. Vamos lá. Vamos entrar em outra coisa.
2: Não, mas, de fato, mas de fato. O Bíblia é. já veio de
1: alta crítica depois é, do almoço. Pô. É, cara. Porra. Não, mas a igreja aceitou, então eu também aceito.
2: Mas de fato é realmente uma, uma, um questionamento. Por exemplo, assim, ah, vamos nos juntar em oração, porque Fulano tá no hospital e tal. E, e aí, se nós juntar o máximo de pessoas orando, relógio, carará, carará, muda o coração de Deus, eu vou lá e um milagre.
3: Hum. Né? Muda o coração de Deus. muda é o nosso coração. Isso é uma mateologia. Né? Não, tudo é. bem,
2: mas não é? Se, não, não, não só eu já eu, eu peço separação tô acontecendo uma coisa meu gente ora por mim e tal não mas eu, eu a Bíblia diz para nós orar disso. pelos enfermos não exatamente pelos outros. exatamente tá então, por isso que é, é uma incógnita. a gente hum. vai orar mas eu mas acho e aí, que muda, a Bíblia de
3: diz nesse sentido muito mais como uma como um lugar de consolo uhum. como um lugar aonde nós submetemos uhum. a vontade de Deus um, um lugar aonde nos rebaixamos a posição de criatura que temos, uhum. do que é propriamente uma forma de, ah, se você orar, vai convencer Deus. É, acho que Deus já está convencido do que é justo, do que é certo, do que é reto, e é a gente que precisa se converter ao coração dele. É. Não é à toa
0: que a oração do Pai Nosso ela é muito bem organizada, né? Pai Nosso que está no céu começa sempre de se dirigindo a Deus, se dirigindo à soberania de Deus, ao Senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Sim, total. Então, e depois a gente começa as nossas, né? as nossas petições. Sim. Né? E, não, e termina
2: a questão, com louvor a, questão a Deus. questão não é que não é... é pra, vamos mais pra prática da coisa, né?
0: Vamos pro povo, vamos pra
2: prática, É, que pra vida. é justamente bonito. Povo, eu vão. acho bonito isso. Vamos lá, a gente começa submetendo e tal. Mas a questão é o seguinte. <risos> muitas minhas orações são orações de lamento e de, de pedir a Deus... Me ajuda, faz uhum. isso por mim, né? Muda isso, muda o cenário. Estou sentindo tal. minhas
1: forças indo embora.
3: <risos>
2: mas às vezes eu fico pensando assim, ah, mas esse Deus não quer que mude o cenário, entendeu? Eu preciso passar por isso, preciso sofrer e tal. E às vezes eu fico ali me martirizando, orando, orando e pedindo, e clamando, e então, chorando isso e tal. Então isso é uma
1: oração mais superior. O Lewis ele vai fazer uma distinção entre oração superior e inferior. Mas ele usa esse termo, mas ele não quer dizer que é inferior, seja de má qualidade, mas a oração superior é quem realmente Beleza, eu sei que tem que passar por isso, então é só agradece, é só momento de desfrute e tal, e ele não fica exigindo ou pedindo nada para Deus, porque ele aceita a vida que Deus deu e tudo certo. É uma oração superior, mas o Luiz fala, oh, gente, mas uma criança que também fica pedindo bolo para mãe, não tá errado, entende? Que é a criança que pede, ou o adulto, ou o ser humano que pede algo para Deus. E aí um amigo meu, ele dá um exemplo que eu acho muito legal. Por exemplo, tudo que é bom para nós, Deus vai prover, mesmo se eu não orar. Entende? Deus provê para os seus filhos. A verdade é essa. Deus provê para os seus filhos. É como o pai que tá na churrasqueira... Agora os filhos
3: ora. É. Isso que é importante deixar destacado, né? Porque daí a pergunta original lá era qual? Ah, a gente precisa orar pra exatamente. mover o coração de Deus? Não, a gente não precisa. Deus se move, ele é autoexistente, autossuficiente, soberano. Uhum. soberano. Sim,
2: exatamente. É, é, é o que Mas deixa falando. eu terminar dizendo na carninha. Vai. Então
1: vai. o pai tá lá, ele vai prover o churrasco pra, né, com Coca-Cola maravilhoso desculpa pelo gatilho, né? Ele vai promover lá o churrasco para a família. Ele já tá provendo aquilo que é necessário e tal. Mas o filho pode chegar lá na beira da churrasqueira, ô oh, pai, dá um pedacinho de carne. E ele já separa aquele miolinho e tal, mais perto do osso, e dá para a criança ali perto, hein? entendeu? Oh, maravilhoso. Então, a oração é um pouco isso também, sabe? É a gente ir lá pegar a carninha, entendeu? É, não, eu entendo. Sabe? Tipo isso não é, é inferior ou superior, ou não e tal. Pedir.
2: É. Mas se vai mudar alguma coisa. É essa a questão. Não é se pode ou não pode. Até estão ponto que Ai, mas a oração é para descarregar a ansiedade. Não, amém. Eu, a gente usa para isso. A uhum. questão, a coisa mais prática possível oh, é... Mas, não, mas falou isso que, é que Deus vai essa, mudar tipo assim. só se orar. Não, é, mas aí é... que está, entendeu? É. Aí não, Jesus
0: ensinando sobre oração. Ele ensina a oração do Pai Nosso, é claro. Uhum. Mas ele também conta a parábola da viúva insistente. É isso aí
1: para insistir na oração. Insista na oração. Na oração isso. Ele
0: ensina então, é, a batam a gente... e a porta lhe será e... aberta. Falando sobre
3: Sim. oração, então, a gente,
2: então, então dá para mudar o coração de Deus e mudar o coração de Deus.
3: Não é que é mudar o coração de, de Deus. Ei, Ei, sabe o que, que é? chamar de milagres condicionados. Sabe, sabe quando
1: Deus respondeu essa oração que a gente faz e mudou o cenário? Já na eternidade ele tinha mudado isso. Porque a gente sempre encontra Deus no agora. Isso vai ficar muito filosófico, mas só para vocês é. entenderem. É porque assim. Tô
2: entendendo. Tá entendendo? Não é que assim. Meta. Ah, mas a, é nossa, a
1: nossa oração muda Deus. Não. É que já tá. É, Deus já mudou isso, entendeu? Isso já estava previsto. Isso uhum. sim estava predestinado. Uhum. Né? No sentido de que tem coisas que Deus só vai fazer se nós orarmos. Por quê? Porque é a liberdade que Deus nos deu. E aí é o exemplo que eu queria dar antes lá. Uhum. O Lewis, quando vai falar sobre oração. cuspi em ti aqui, desculpa. Eu
2: senti. Tu
1: sentiu, né? Foi no teu rosto não? Mas eu um tô pouco. sem Covid. Um pouco... <risos>
3: um pouco no meu rosto.
1: Foi uma um pouco que, né? Me hidratou. Me hidratou. Mas olha só o que o Lewis tá dizendo. O Lewis, ele meio que diz assim, olha, Deus dá uma liberdade para nós. Ou seja, ele não determinou todas as coisas. O Lewis, ele, ele é ousado em falar isso. Uhum. Né? Deus dá, na compreensão do Lewis, e eu concordo, ele dá uma liberdade. É como um diretor que escreve uma peça e ele escreve a peça e tá já o, a, o drama tá é todo blackmail Black ele tá já o drama tá todo escrito, tá todo previsto. Acontece que todo diretor de peça sabe que existe o um improviso dos atores. Existe o um improviso dos atores. Então, nesse improviso existe uma é como nós nós temos uma liberdade dentro da peça de Deus. Entretanto, tem alguns improvisos que a gente precisa consultar o diretor antes. Aí é no sentido de orações atendidas ou orações não atendidas. Que o Luiz está dizendo que se nós tivéssemos todas as nossas orações atendidas, isso seria o nosso, a nossa destruição. Sim, verdade, concordo. verdade. Seria verdade. a nossa destruição. No sentido de que Tem coisas que eu realmente preciso consultar o diretor da peça. Aí, a gente, é, aí o Luiz brinca assim. Aí o diretor vai ver se vai atender ou não o seu pedido de improviso. Então tem hora que Deus vai atender, tem hora que Deus não vai atender. Entendeu? Porque tem coisa que Deus não vai fazer se a gente não quiser. No sentido de que, Cara, Deus vai te dar uma coisa que você não quer... Entendeu? Se você não está nem preparado para receber aquela bênção de Deus, você nem almeja por aquilo. Então, acho que a gente constrói muito da nossa espiritualidade não, com o tanto eu, que a gente. Eu cara, ora. o Tim Keller fala uma coisa
0: muito forte esse no livro, livro de Oração. oração. Nossa, esse
1: livro dele. É Aí fala... eu tô com ele
2: lacrado lá em casa, É, abre, muito,
0: bom, é muito bom. Ele fala o seguinte, cara, que na, na cruz ele foi não ouvido, por assim dizer. Jesus não foi é. ouvido. É. No jeito de semana ele não foi ouvido, né? Pai, se possível, afasta de mim esse é. cálice, contudo, seja feita a tua vontade. É, não foi atendido. É, ele não foi atendido. Ouvido, ou ouvido foi. foi. É, é, não foi é atendido. Eu né, sempre ouvi. Exatamente. Não foi atendido. E aí, o Tim Keller fala uma coisa interessante... É, que às vezes é até meio perigoso falar, mas é verdade. Foi o Tim Keller que falou, tá? Tô só colocando as palavras dele. Ele fala, é olha, Jesus, Tim Jesus não foi ouvido naquele dia para que nós tivéssemos as nossas orações Atendi. ouvidas Sim. É, é, Ouvidas agora, entende? Uhum. Então, uhum. É, é uma isso. frase de
3: efeito, mas é a verdade. É, é a
0: verdade, verdade,
2: é a verdade. Falou pouco, mas não falou nada. É, né? é, falou pouco, não, falou nada. é, é. não, é, <risos> é, não, Enfim, é, é essa questão. Basicamente, basicamente a é isso que ele né? fala. o Z Colt.
0: Pegou a visão, pega essa chave.
2: É, não, a questão é essa mesmo
0: por que tarde o pleno avivamento e sair pegando fogo, velho? <risos> Leonard Heaven Hill. Ah, embora. É.
3: Mas Não. é que eu acho que, às vezes, essas teorias, elas é desumanizam demais a humanidade. E a oração, ela é humana. Nós vamos um dia nos relacionar com Deus face a face quando formos glorificados. É. Portanto, a oração, ela, ela é uma ferramenta que Deus concedeu, para que sejamos humanos. Meio de graça. Para que a gente peça, para que a gente chore, para que a gente sim. lamente. E no fim das contas, fala, olha, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então, o que tu quiser, tu fazes, mas eu tô é. depositando diante de é, você o meu clamor. Eu, eu digo
2: né? porque, assim, ó, até na minha prática mesmo, às vezes acontecem algumas coisas que, tipo Pedir assim... Pedir o
3: estacionamento.
2: Ah, isso eu faço muito. <risos> mas isso eu sempre sou atendida. Mas, é, é, por exemplo, assim, né? Alguém vem, ah, tá com, sei lá, uma pessoa... No hospital e tudo mais e tal. A minha grande dificuldade. Aí eu, eu vou tentar colocar isso em palavras, mas oh, vai sair muito ruim. Mas é tipo assim. É... Faz fora do microfone. <risos> a, minha, a minha dificuldade muitas vezes é é, é. é o que eu acho que eu teria que desconfiar um pouquinho mais de Deus. Vamos lá. Meu
0: calma, Deus. Calma, céu. calma. Muta calma. o microfone da Lari, não, calma. Não, eu quero tentar entender. Vai lá,
1: vamos, tenta, lá, vamos Lari. lá. Por Entendo.
2: exemplo, assim, ó. Às vezes chega alguém e fala pra mim assim, ah. A, a hora, pastora, né? Por favor. Nas... Ah, enfim. É, vamos lá. Pastora mesmo? Vai, é, para. Vamos lá.
1: <risos> auxiliar
3: pastoral? Vai, Ah, enfim.
2: É... Porque é... O, o, o,
3: a função técnica dentro da onda dura é como auxiliar pastoral. É, eu sou mas, auxiliar pastoral. mas o dom é pastoral. É, que eu fui
2: no, na, no flow aqui, que as pessoas chamam assim, Ah, pastora e tá. é, Me ajuda em oração. Fulano tá em fase terminal, meu pai, ou sei lá quem tal. Me ajuda, eu sei que né, pode me ajudar nisso e tarará. E eu vou orar. Mas por que, que eu falei até que eu acho que eu tinha que desconfiar um pouquinho mais de Deus? Porque às vezes eu fico assim, cara, mas Deus vai fazer o que Ele quer, mano. Eu vou dar uma morada pra dizer assim, mano, tô contigo, eu orei. Mas às vezes eu por fico, amor, tipo, né? eu tô muito tranquila, entendeu? Deus vai fazer, eu não preciso ficar aqui insistindo, ficar falando e tarará. E às vezes eu caio nesse, nesse que eu acho que eu deveria ser um pouco mais pedindo. Mais assim. ousada, assim. Mas, tipo. Mano, vou entrar aqui é. numa guerra espiritual, Isso. vou orar, e Deus vai fazer e tal. E eu... eu acho que e, esse é um ponto muito legal, mas né? Mas ficou porque ruim eu desconfiar ali, né?
3: normalmente, quando Deus faz milagres, Ele faz através de pessoas que erram pelo excesso e não pela escassez, Justamente.
1: Né? Eu não sei se a gente pode, mas recentemente tem um ex-apresentador do SBT que tava com os pais internados e tal. Uhum. E ele fazendo orações públicas lá na porta do hospital e falando na janela com a mãe sério? e tal. Sério, sério. Eu não, não quero citar não porque eu não sei se pode aqui.
0: Domingo! Não, não, é
1: pejorativo. Não, não é pejorativo. Não, então é, é o Yudi é o Yude, é o Uji, e, e, e agora veio a notícia que o pai dele faleceu. Ah, Cara, e o Yud. a mãe foi curada, né? Enfim, é, aí que tá a mãe, é, é, é o Yude, ele dá um caso Caraca. legal aqui, porque o Yude pediu a cura do pai e da mãe, entende? E foi Deus que curou a mãe do Yudi ou foi a própria medicina? Não importa, em última análise, né? Foi Deus através da medicina. Foi Deus através da medicina, perfeito. Agora, poxa, ele clamou, ele pediu, ele declarou saúde, né? Ah, aí a gente tem que ter a seguinte maturidade. A gente tem que ser ousado no pedir, como o Yudi fez, de pedir mesmo a cura. É, sabe? E humilde para reconhecer a soberania de Deus. É isso aí.
0: É,
2: exatamente. É, eu acho Mas que eu vai diga, muito no coração. É que da às gente, vezes né? a gente, a gente inverte. É que às
1: vezes tu já inverte. A ah, Deus é soberano é, exatamente. Assim. Eu,
2: é. Eu, eu, e a minha oração, às vezes, eu tenho que me pegar um pouco mais, um pouco mais relacional. Porque às vezes eu fico, tá, mano, eu sei. Ah, eu vou pensar, ah, eu vou pedir. Ah, Deus vai fazer. Tá, vamos para o próximo. Deus... Sabe assim, não tem oh, Mas um a nossa certo... oração
0: revela muito a nossa conversão, né? Porque, por exemplo, o que que é crer, né? Crer é confiar em Deus, na, é. na, na, na palavra de Deus hum. e viver de acordo com aquilo que a palavra fala. O que que a palavra fala? Ore sem cessar. É, eu Peça, pre... sabe? Eu preguei
3: sobre isso, acho que foi no primeiro dia do tema Cristianismo Prático, que o Tiago fala lá sobre pedir sabedoria a Deus e assim por diante. Ele fala que devemos pedir com fé, né? Porque uhum. aquele que pede com fé não é. vai receber nada e assim por diante. É interessante isso que o Tiago fala, porque o pedir com fé não é pedir numa postura arrogante, Sim, decretiva, de, 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 determinando, determinar. né? Deus tem que fazer. É, não,
0: cara, isso é, é, tem muita dificuldade, que é o lance do desejar e o decretar, né? Exatamente. Tipo assim, eu desejo
3: que você seja curado, eu não decreto. Mas, porque... mas, mas, é, é, mas é orar com confiança. E o que, hum. que é orar com confiança? Eu sei que Deus me ama e que Ele há de atender a minha oração, talvez não de acordo com aquilo que eu quero, hum. mas de acordo com aquilo que é melhor para mim, para a glória dEle. Então, orar com confiança, crendo que o Senhor responde todas as orações, e isso, inclusive, nessa pregação eu enfatizei muito, né? Eu, eu creio que Deus responde positivamente toda a oração. Talvez não Pudendo positivamente, sim. de acordo com a sua ótica, isso. mas positivamente, de acordo com o plano eterno de Deus, de acordo de Deus, com, com a né? glória de Deus, com o cuidado dEle, assim por diante. Portanto, uhum. devemos orar nessa confiança, que se pedirmos um pão, Deus não vai dar uma pedra, uhum. mas talvez Ele não dê um pão. Né, talvez ele dê um prato de salada Ou talvez ele dê uma picanha lá, é, é, é muito relacionado Com uma confiança num Deus amoroso Bondoso, compassivo Que é muito melhor do que o nosso pai E sabe dar boas coisas aos seus filhos né? Tá
1: muito ligado, eu acho que a questão que o Geis falou Da conversão, tá muito ligado à nossa maturidade em Deus também Porque no meu livro até eu abordo Sobre essa questão da oração porque tem muita gente que a oração dela é basicamente isso, né? Deus realiza os meus desejos, os meus projetos. Meu e o meu livro vai falar justamente... Inclusive, eu tenho um capítulo sobre o Pai Nosso, né? A oração de um discípulo. Que legal. Porque a gente... Se a gente entende a oração do Pai mas vamos Nosso... vamos ganhar esse
0: livro aí? Eu tô só dando me aí, não vai nem uns três livrinhos pra nós. Vamos
1: ver, nós. vou pedir pra Tomaz se mandar. <risos> eu, eu, o teu nome tá na lista, é. de vocês eu não coloquei. Ah, eu... Ah, Puxa saco. Uh -huh. Quantos seguidores você tem, querido? Eu, eu, eu
3: endossei o livro. Pô. É, pô, ele ah, tem é que verdade. ganhar, né, irmão?
1: Mas enfim, é isso, sabe? Essa ideia de que quanto mais eu vou conhecendo Deus e a palavra de Deus, as minhas orações também vão ficando mais maduras nesse sentido, entende? É verdade. Agora, meu. é boa, claro, boa, boa. eu acho que é legal a Lara ter essa percepção de talvez ter uma postura um pouco mais de guerra, até porque quando o Paulo fala orar sem cessar, uh, em Tessalonicenses, o termo que ele usa ali é meio que estar em prontidão de guerra, de guerra né, uh -huh. é a parada meio que de trincheira, né, e que uhum. o soldado tá na trincheira, ele não Todo pode tempo, relaxar, né? ele tá sempre em espírito, então é legal a gente ter essa noção também de que a oração é um instrumento de guerra, né, é, Acho que é importante ah, oh, a gente é. ter. Perfeito, perfeito. É difícil,
2: né, tem muita coisa que é difícil. É difícil. Você não consegue, tipo assim, ah, como que eu organizo essa sala? Você começa botando esse livro aqui, zarara. A gente tem umas coisas que é palpável. Agora, tem muita coisa na vida é. com Deus que é tipo assim, mano, faz o que, o que vai. Por isso que é Sim, perigoso tem... quando a gente
3: entra nesse mundo das especulações e foge dos mandamentos. É. É. Né, eu acho que, por exemplo, a academia, a teologia é muito legal, muito bacana, fenomenal. Mas você não pode roubar de nós a simplicidade, a pureza de simplesmente obedecer os mandamentos de Deus, crendo é. que Ele sabe de todas as coisas, né? E orar, é. e orar. É para orar, Porque vamos vai orar. Vai entrando nessa noia é. de determinismo, hiperdeterminismo, é. aí daqui a pouco você... Ah, não, Deus me determinou pra perdição. É. Ele vou o Luiz,
1: mesma. cara, o Luiz joga Eu uma pulga. Eu tenho de oração. Legal, muito bom. Eu tenho alguns é. amigos que têm, isso é fantástico. É. É. Eu
2: Caderno, Caderno de oração. De oração. Ah, Aliás, bem, em relação à
1: oração, é muito legal quando a gente tem o um GP presencial. A gente sempre faz um motivo, é. né? Ou hora antes de começar é a exposição legal, da né? palavra. E, cara, é muito legal dois, três encontros depois. Irmãos, quero testemunhar aqui, consegui isso. Pô, aconteceu isso. Às vezes em coisa negativa, gente. Infelizmente, ele faleceu. Poxa, não deu, né? O emprego não consegui. E é muito legal. A gente vai trabalhando essa maturidade no eu GP. é um exemplo, é cara? Eu,
0: eu orei por um senhorzinho ontem, lá na UTI, e ele acabou de falecer. Olha aí. Uhum. Entende? Infelizmente, o né, coitado? Não, não ora por mim. Dele. Não, não. E eu já orei pode... por um outro cara que também morreu. Mas, tipo assim... Eu
3: achei que ia falar...
2: No caso, o problema é você. Eu então, acho
0: que, que o seu não, dedo... Não, não, não. não agora, calma, não. Agora... não, 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 não vamos brincar com isso. Espera aí. Não, não. Né? É que é o seguinte. A questão é... é tipo assim, eu poderia... Se eu fosse um desses pastores que, tipo assim... Eu vou lá determinar... Cara, sabe qual foi a minha oração no cara inconsciente ontem? Ele tava entubado ontem, né? Qual foi a minha oração lá nele? É, é, é Deus, eu falei o nome dele primeiro, né? Olha, eu vou orar aqui Não, e deixei claro isso para a própria neta dele. Falei: Olha, eu vou orar para que Deus faça a vontade dele, né? A nossa vontade como filhos é que você saia dessa, né, Fulano? mas que seja feita a vontade de Deus. Eu li Romanos 8, sobre nem morte, nem vida, anjos ou demônios, o convencimento de Paulo lá, né? Nos afastaram do amor de Deus, porque no fim das bah, contas já é leu, isso.
1: Já leu o texto de sepultamento, mano?
0: Não, não, aí é que tá, Meu não, Deus, mas aí é que tá. Não, Você não, não, mas velório. aí é que tá, porque temos que encarar a realidade das coisas, não adianta não, a Ah, tinha ficar... que ler
1: Lázaro, mano, vem para é, fora. É,
0: aí é que tá, oh. e daí, por exemplo, daí olha a frustração de, por exemplo, a neta, né? Se eu fizesse isso. Mas daí... Cara, não, o teu avô vai levantar amanhã. Não, não é decretar.
2: Com cara, mas daí. Tá na eu acho
1: que falta é. um pouco de ousadia. Falta um pouco de ousadia, falta, mano. É, eu não. Eu, porque eu assim, não gente. Eu, 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 eu não sei, é
2: porque a gente não quer frustrar também a pessoa que é tá. É ruim. Lá.
0: Eu, cara, por, é, exatamente. Não é que eu não tenha fé disso, mas. É, é, sabe? Mas pô. eu acho que
3: é, é um
2: balanço Mas que enquanto a gente... tá vivo, eu acho que a gente tem que.
0: E outra, cara, pedir pro cara ficar, sendo que ele tá indo se encontrar com Jesus, pô, é sacanagem, é, entendeu?
2: Sim.
1: Não, é que tem muitos meandros aí, que assim. É, e agora eu não queria falar porque a gente tá usando o um exemplo real de uma pessoa. É, mas assim, enfim, melhor não falar porque. São, é, Mas a pode gente falar do não, meu a a tá no de caso. oração. Vamos falar do seu caderninho de oração. É porque
2: perguntaram como que eu faço. Meu caderninho de oração. É pra vocês verem como eu tô exercitando isso, que eu tenho os pedidos, é, os pedidos fixos. E eu
0: só usei esse exemplo porque eu acabei de receber sim, sim, se se encaixava aqui, tá? Perce per Deus. Perfeito, perfeito. Gente... Pelo amor de Deus. Sim,
2: o meu caderninho. É, eu, boto, eu boto eles por mês. Então aí eu, eu, eu os pedidos desse mês, os agradecimentos desse mês e vou indo. Depois eu vou dando checklist. Tipo assim, entendeu? Isso. É muito legal, porque você consegue ver também o resultado da tua oração o e aquilo fruto, que Deus está né? fazendo.
1: É porque é uma, é, é uma possibilidade de, mudança, de causalidade, né? A oração, ela pode ser. A oração e o trabalho, né? Que é o que o, o, o Lewis fala. A oração e o trabalho são meios que Deus nos deu para a causalidade. É onde nós conseguimos causar e fazer alguma coisa. Agora... Pela, pelo trabalho e pela oração. Muito e bom. pela oração ainda é muito mais nobre, né? Porque assim. Só para eu finalizar Pode? aqui. Eu acho que se a gente tivesse um pouco... E, gente, eu não tenho, né? Eu, or... eu ia orar igual o Geise. Também não tô falando aqui. Isso até tô falando para mim mesmo aqui agora. Uhum. Que acho que a gente podia ousar muitas vezes. Porque, às vezes, Tem nessa ousadia... Fé cara, pode acontecer, entende?
2: E aí a gente vai testemunhar.
1: É, justamente. É, só que a gente também, qual é o erro que a gente pode cair, né? Não, galera, pô, funciona a parada, mano. Uhum. Não, vamos começar a fortalecer, porque daí é onde muitos ministérios ac... começa com uma experiência hum. verdadeira. Se transforma uhum. em curandeiro. E aí se transforma em curandeiro ou quer colocar ah, milagre numa lista, pode. de numa, numa esteira de
3: produção. é A
0: experiência gente, é ter orado isso? por gente e eles não, a oração não foi respondida como eu E eu clamei também pra isso, não, né? Ela não, ela foi
3: respondida. A, a única coisa que, que eu, eu pontuei a respeito que você falou, é que a gente tem que tomar cuidado que em nome da soberania de Deus, nós não nos isentemos de ter uma fé que crê no poder amém, amém, sobrenatural é, é, uhum. de Deus. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para é, que é. a nossa oração seja muito racional. Assim, sabe? Quer ver? Eu vou dar o um exemplo do E até Yuji.
0: nem orar, né? Às vezes nem ora, porque ah, Deus vai responder. eu só faz aquele... Ah, Deus, faça a tua vontade. Quer ver? Eu vou ah, é, dar o um é.
1: exemplo do Yud aqui. Eu tava ouvindo a oração do Yudi, porque ficou uma coisa meio pública, até não concordo muito com isso nesse sentido, sim, mas é porque também né, 300 mil pessoas filmando o cara orando ali. E ele orava assim, cura todo mundo e tal. Eu acho que é o tipo de oração que a não resposta desespero. de Deus... É o desespero, entendeu? Então assim, e é o tipo de resposta que a resposta já é não. Não, uhum. o pessoal não vai ser curado todo mundo, né? É três mil mortes por dia é o que tá rolando e a culpa não é de Deus. Então assim, é, aí eu fico pensando, né? Cara, eu não concordo com esse tipo de oração dele, mas pô, primeiro é o desespero e deixa o cara, é, entendeu? E no fundo, cara, e deixa o cara. Eu
3: não, eu, é, aí eu acho que entra numa coisa muito pessoal, né? No sentido do quê? De que eu não consigo discordar de uma oração quando é feita de maneira sincera Perfeito. e diante de Deus. Enfim, é o coração, é o desespero, é a dor, é a aflição e assim por diante. E no fim das
0: contas, a gente tem que aprender com todo mundo, né? Nesses que confiam na soberania de Deus e Muito. nesses que são ousados para clamar e falar. E eu... eu, 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 eu... É, gosto de olhar para essas duas situações porque me ensinam justamente é. o que Jesus ensinou, né? Esse equilíbrio entre soberania de Deus e
2: também o pedir pelo lugar, pão né? nosso
0: uhum. de cada dia, né?
2: É, mas deixa eu falar uma coisa, eu acho muito legal. Eu, de fato, assim, é, a, a, o, o fato da soberania de Deus, ele não pode ser algo que nos esfrie na nossa fé. Uhum, uhum. Porque pode. Ah, mas a soberania, de, entender a soberania de Deus resolve tudo. Pode resolver muita coisa, mas pode esfriar na tua fé. Pode, no sentido de você no não guerrear mais. Exatamente. É. Quem vai ser salvo, não sei, a soberania de Deus diz a ele que vai fazer de qualquer jeito. Tá. Não é? Uhum. A gente pode cair nesse erro. Então, eu, eu acho muito que a gente precisa crescer. Aí eu falo por mim, né? É, e quem quiser também pega isso. É, crescer na ousadia e na dependência da oração. Cara, a oração ela é surte efeito sim. Deus faz mesmo, então, assim, acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar. Sabe por que eu falo isso? Porque ah, ano passado, em mais ou menos outubro, eu estava atendendo aqui na Onda, numa salinha que a gente tem de atendimento, a porta estava aberta, né? Covid e tal, aí tava, deixar a porta aberta pra circular o ar, eu tava conversando com a menina, só que era noite já, vocês estavam aqui no estudo bíblico e tal, e tava meio breuzão assim, sabe, estacionamento escurão e tal, não tinha ninguém, nenhum homem ali com a gente e tal, eu tava bem com medo assim, né, mas enfim, aí tava conversando com a menina e tal, atendendo ela e tal, De, nisso do nada, um carro... Chegou violentamente no estacionamento, parou, parou na frente da... da <risos> parou cara,
0: na... os caras estão com fundo musical, <risos> olha aí. Cara. Sonoplastia. Tum, 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 tum. Aqui e acorda! Vai lá, vai lá. Então,
2: aí ele parou bem na frente, assim, da, da portinha. Só tinha gente, a única portinha com luz ligada. Parou assim, ó, tipo... E rei...
0: disse, para, 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 para tudo. Apaga luz, apaga tudo. Sabe essa musiquinha? É, Nossa, Nossa, continua lá e vai. Ah,
1: é a tá, fecha nela de uma vez. Vai, Lari. Aí então, o cara parou na portinha assim. Aí ele
2: parou assim, abriu a porta, e eu, aí eu já olhei pra ela e falei assim: ó, é, se ele pegar uma de nós duas, a outra grita e pede e, e Eu falei isso pra ela. Meu Deus! Se ele pegar uma de nós duas, a outra sai correndo e pede ajuda. Vai, vai. Não, grita. Fa, eu comecei a falar assim pra ela. E ela, meu Deus, meu Deus! E o cara, desesperado, parou assim, entrou com tudo na sala e falou assim. É, eu preciso de oração, eu preciso de oração Orem por mim, orem por mim, um senhor, um carrão assim
1: Caraca, aí meu eu, Deus Aí a
2: gente parou assim a, Ah, o não, senhor, não veio matar a gente? É, ah. eu falei, ele falou, calma, eu não vou fazer nada com vocês, eu só preciso de oração o meu, A minha neta tá internada, ele, ela acabou de nascer e deu uma parada cardíaca, ela tá internada Por favor, eu sei que vocês vão orar e ela vai ser curada Por favor, orem por mim, orem por mim, esse aqui é o único lugar que eu achei aberto
3: Caraca, aí eu não, eu não sabia Valeu. nem o que
2: fazer, eu olhei pra ela assim, eu falei, tá, vamos, vamos orar, qual que é o nome do senhor, qual é o nome da sua neta,
3: é fundamental. Aí eu falei, qual é o nome
2: da sua neta, o nome do senhor, aí eu, a gente foi perto dele ali, e ele chorando muito, assim, um senhor, ele era o vô e tal, e um senhor normal, assim, trabalhador, trabalhando e tal, ele falou, saí do serviço agora, desculpa a minha roupa, mas eu preciso de ajuda e... E aí, começou a falar e tal. E a gente, calma assim: vamos morar, vamos morar, vamos morar. Peguei o contato dele e, e eu falei: me manda notícia, né? Eu tenho certeza que Deus pode fazer alguma coisa e tal, nós vamos morar tudo junto. E já começou a chorar também. A minha começou a chorar, a gente já começou a levantar um clamor e tal. Passou assim uns cinco dias, ele falou assim: a minha neta foi pro quarto.
1: Que massa. Ela Caramba. foi
2: curada, foi pro quarto. Aí, é, ó. E depois de um tempo. E eu botando segredo a igreja. O é levar pra orar. lá e orar <risos> nos hospitais. É, eu, eu botei a igreja pra orar, mandei no grupo de Liz. Falei, gente, tá aqui. Ele mandou a foto da menininha com ele no colo e ele falando. O que da vovô? O que da vovô? Falando a menininha super. E de vez em quando ele manda a foto pra mim assim. Da um netinha? Dela maior Qual é o nome e tal. dela? Ah, não vou lembrar, é. isso foi ano passado.
1: Tem que ser Larissa. É. é,
2: é. Ah, mas muito legal. Mas por que, que eu tô dizendo isso? <risos> ah, ah, o, que, o que. Eu não tô dizendo que isso, foi isso, só isso. Que Deus, talvez Deus ia curar. Pode ter sido isso. A gente nunca vai saber. É, 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 verdade, é a gente verdade. nunca vai saber. Mas o que me chamou a atenção foi ele não correu para nenhum outro lugar, a não ser o desespero de saber que a oração pode sim, Deus pode transformar é. através da oração. O Jesus, a sede dele, entendeu? De, ele falou: cara, é só Deus pode fazer, então eu vou procurar Deus e é. Deus vai fazer. Né? Eu,
3: eu acho que, enfim, né? Fechando tá. aqui a, a encomenda, fechando. eu acho que fica resumida essa questão da oração de maneira bem simples e objetiva, é que nós devemos orar a Deus como um filho ora a um pai. Uhum. E devemos esperar a resposta de Deus como uma criatura espera de um Desesperado. Deus. Desesperado. Ou seja, né, devemos ter a expectativa de ser respondidos como um filho quando a gente ora. Mas quando recebemos a resposta, temos que nos submeter a um Deus que é soberano e sabe de todas as coisas. Essa Muito deve bom. Ser a nossa vamos encerrar Muito bom. Eu tenho vamos encerrar duas e meia aqui.
0: tem duas e trinta já agora
3: eita, já estou atrasado, o irmão já está <risos> esperando lá na porta do gabinete pastoral
0: <risos> gente eu escutei um barulho aqui é, acabou, ah, é o fim então lá, vamos encerrar. olha a hora meu Brasil, olha a hora meu Brasil 1229. gente, obrigado, então acho que respondemos todas as perguntas, foi muito é bom isso. você que está aí nos ouvindo, não, não saia desse podcast e tipo assim vá para outro lugar, não, confira Pulo os próximo. outros temas do Na Mesa com os Pastores, que tem muita coisa legal, tá, obrigado a todo mundo que assistiu aqui ao vivo a nossa gravação, tamo junto e até a próxima semana, Deus abençoe, tamo junto